0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Chilango. Esto es Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y les deseo que tengan un increíble viernes. Cuéntenme, por favor, qué están haciendo, qué planes tienen. ¿Cómo los trata? ¿Cómo les trata la Ciudad de México? He escuchado de todo aquí en la cabina, gente que llegó corriendo porque había mucho tráfico, gente que llegó muy temprano porque contaban que estaba muy aliviada la ciudad. Yo soy de esa fracción de Ciudad Leve. Hoy llegué muy rápido, no hubo tráfico, todo fluyó, pero cuéntenme, ¿cómo les va el día de hoy? También les recuerdo que es viernes y estamos abiertísimos a poner la rola que quieran. ¿Qué tienen ganas de escuchar? ¿Con qué rolas se despertaron? ¿Qué, ¿Qué están pensando? Estamos aquí en arroba ginjaramillo y arroba Chilango, muy pendientes de todas sus propuestas, observaciones, comentarios, dudas, preguntas, ya saben, el micrófono también es de ustedes. ¿Qué va a pasar el día de hoy aquí en Vamos Tranqui? Vamos a hablar acerca de mitos y realidades del tarot. Para esto me acompañará Diana Barón. Sin duda, un tema que a muchas personas nos interesa y que tenemos dudas. ¿Dónde surgió el tarot? ¿En qué culturas está presente? Eh, ¿Qué es exactamente ese juego de cartas, ese mazo de cartas? ¿Y por qué hay tantas personas que siguen al tarot alrededor del mundo? También, para los amantes del jazz, tenemos entrevista y música. ...con Calacas Jazz Band que nos vienen a invitar a sus siguientes presentaciones... ...y estarán aquí en la cabina de Vamos Tranqui. También hablaremos acerca de ciencia ficción, un tema que nos interesa mucho... ¿Quiénes son hoy por hoy las grandes plumas de la ciencia ficción en Latinoamérica? ¿Qué está pasando también con esta movida tan grande de mujeres en la ciencia ficción? Y ojo, eh, no solamente en México, sino en todo el territorio y en el mundo, hay muchas mujeres que por primera vez han sido visibilizadas en este género que por años, que por años estuvo eh, en su mayoría ocupado por plumas masculinas. Para esto estará Javier Silvestre, Así que vayan preparando todas sus preguntas acerca de la ciencia ficción. Y también, como es viernes, estará con nosotros Esa pau A partir de hoy estrenamos sección quincenal con ella para meterle velocidad, ritmo e intensidad a nuestros viernes porque sabemos que esta ciudad de hoy al domingo simplemente no para. Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X
1: o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: Son las 11 con 6 minutos. Estamos aquí en Vamos Tranqui. Y hoy tenemos un tema que yo creo que a muchas personas nos interesa, nos llama la atención, nos gusta también, eh, nos gustaría saber qué hay detrás del tarot. Para hablar acerca de mitos y realidades del tarot, me acompaña el día de hoy Diana Barón. Ella es chilanga, es médico especialista, es profesora, es tatuadora y también es tarotista. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy emocionada de estar aquí y contarles... Del tarot, de sus mitos, de sus realidades, de todo lo que, de lo que la gente escucha respecto al tarot. Oye, a ver, cuéntanos, ahora sí que vamos desde el principio. ¿Cómo iniciaste tú en este camino de tarotista? Pues en realidad no tiene tanto tiempo... Eh,
2: como les platicaste, yo sí. soy médico, entonces durante la pandemia yo estaba totalmente inmersa en el tema de, les, de los hospitales, de estar adentro de eh, pisos COVID y demás. Eh, la verdad fue algo muy, muy complejo para mí porque llegó un punto en el que ya no podía yo con tanta presión, ya estaba yo muy harta. Y de pronto un amigo me dijo, oye, fíjate que estoy aprendiendo a leer el tarot. Y le dije, ah, pues fíjate que yo tengo uno que compré cinco años antes Ajá. de esto y que nunca me atreví ni siquiera a abrir. Okay. Porque en mi mente siempre pensé que era algo como como prohibido como oculto como todo el tema del tabú respecto a qué podrías ver que ajá, tal vez no deberías de estar ajá, viendo ajá. ¿no? y entonces empecé a leerlo junto con él y de pronto amigos muy cercanos que yo les empezaba a leer la carta me decían es que está cañón lo que nos dices y parte de lo que yo presiento un poco es que más allá del, del mensaje es quien lo transmite ¿no? el, el, el tarot tiene mucho que ver con quién transmite el mensaje para poder interpretar lo que sale en las cartas
0: ¿qué es el tarot exactamente? es una lectura del futuro es una radiografía de lo que te está sucediendo en el presente son posibilidades para tomar decisiones ¿Qué es exactamente el tarot y para qué nos sirve y por qué nos fascina tanto? Exactamente.
2: Mira, lo dijiste perfectamente. Mira, creo que al final de cuentas el tarot tiene muchas vertientes. Re originalmente el tarot se utilizaba como una carta de juego, era una baraja para jugar, eh, que con el tiempo tomando en cuenta sus imágenes ¿Dónde específicas nace, el tarot? Eh, nace en, en Europa, mm. específicamente eh, en, en el año, bueno, en el siglo XV eh, aproximadamente, y desde el siglo XV se utilizaba para Carta de juego Pero respectivo A sus El de imágenes, Marsella Que es el, el, el Marsella,
0: más El más popular, El clásico sí, sí, Hay sí. dos
2: que son Como los más clásicos Que es el de Marsella Y el Rider White Que ese ya sé Como que es una evolución Desde okay. el de Marsella Y eh, Con las imágenes Que tiene el tarot Que todo, todos los tarots Tienen las mismas 78 cartas Que están divididas En arcanos mayores Y menores Y lo que se hace es Tomar en cuenta la, la carta, la imagen de la carta y sobre eso hacer una interpretación. Hay gente que lo utiliza como método adivinatorio, el clásico, ¿no? De te vas a casar con un güero de ojo azul. Uh -huh, uh -huh. Este, pero yo, yo personalmente, cuando empecé a leer las cartas, cuando empecé a, a indagar más en el tema del tarot, me di cuenta que es algo mucho más terapéutico. Y justo lo describiste perfecto. Es una forma de hacer una radiografía de qué está pasando en este momento para poder orientar o guiar. A tomar una mejor decisión Sobre algo que a lo mejor No estás tan seguro ¿Hay cartas buenas Y cartas malas? No, eso es algo Que me encanta decirle a la gente Usualmente cuando voy A hacer una lectura Y más si veo Que la persona está nerviosa uh -huh. O tiene como miedito O lo que sea Siempre les digo A ver, lo más importante Es entender que no hay cartas Buenas ni malas Hay cartas Hay cartas que nos van a decir Mensajes que nos va a encantar Escuchar Y a lo mejor cartas Que nos van a decir cosas Que no nos van a gustar Tanto de escuchar Pero es importante Que lo tomemos en cuenta Por eso es tan importante Ser receptivo a la hora De estar escuchando el tarot porque no todo todo lo que te van a decir es muy lindo siempre.
0: ¿Puedo sacar una carta? Eh? Por favor. Claro que sí. Me está así vibrando la manita hacia el tarot. Claro no, que sí. A mí me, me encanta la idea de que existe el tarot. Y además, eh, hoy veo como una generación tarotista importante. Oh. Mucha gente jovencita. Está, pero joven esta jovencita Ay, está jovencita, está aprendiendo a leer el tarot, está con el Y hay muchas interpretaciones ahora del tarot: tarot de, ah, de hadas, tarot de gatos, tarot de no sé qué. Y, y todos esos devenires del tarot también se valen. Es que en realidad, aunque las imágenes puedan
2: cambiar, todos tienen las mismas 78. Entonces, no importa si tienes ah, tal de perritos, gatitos. Okay. Este, por ejemplo, este es de animales. Yo soy Ajá. muy, muy animalera. Me encantan los animales. Me encanta la naturaleza. Oye, ¿de chiquita hablabas con los animales? Cañón. ¿Y siempre. ya no hablas con los animales? Con los animales, con las plantas. A mis plantas les hablo todos sí. los días, claro es que, que sí. que siente que Clarice
0: <risas> Lispector, la escritora, eh, dentro de toda su maravillosa mente y su ejecución extraordinaria como, como escritora, eh, ella siempre sostuvo que hablaba con los animales desde que era chiquita y hasta el día de su muerte ella habló con los animales. Y me parece que hay personas que tienen el superpoder de hablar con los animales, pero que después, cuando termina la infancia, como que les da pena y ya sí, no ya se no habla del tema. Es correcto. Pero yo sé que están por ahí entre nosotros y que hablan con los animales.
2: Yo lo hago mucho. O sea, justo sí. eh, tengo mucho esta, esta fascinación por la naturaleza y por eso justo decidí este tarot en específico, que es toda la parte como de, sí es naturaleza, pero naturaleza como muy salvaje,
0: ¿no? oye también eh, no condicionarnos no con el tarot yo justo. creo que a veces hay con, con, quizás no dices ahorita que saque una carta y algo que no me gusta ya diré bueno lo que me dijo Diana yo no me lo quiero llevar o no quiero como conservarlo todo el día no o sé sea, como que también claro. poner cierta distancia porque luego nos condicionamos y la, la mente es muy fuerte Funcionera. es muy canija sí sí
2: sí lo es o sea sí lo es eh, aunque en realidad para sacar, por ejemplo, ahorita que vas a sacar una carta, es más una guía. Es una guía más que otra cosa. Entonces, si quieres sacar una, una carta, una carta no, de solo donde sea, te va tu mano Ajá. izquierda. Así y vas a partir
0: el tarot. A ver, vamos a partir el tarot. Ah, ya lo partí ahí. ¿Y ¿Esa es la que te tocó? ¿Esta? esta. No, esta de acá. Esta. A, a ver. A verlo. Ok, esta
2: es la... Uy. Muy bien. Ah. Es la reina la reina de oros. ¿okay? La, en general, te explico rápidamente, las barajas son 78 cartas que están divididas en 22 arcanos mayores y, 20, y 56 arcanos menores. En general, los arcanos menores siempre tienen eh, un símbolo como en la baraja española que son los oros las espadas los eh, bastos y las copas cada una representa una vamos a, vamos a decirlo como una parte intelectual de la mente entonces las espadas normalmente son como la parte lógica los bastos es la parte pasional las copas pueden ser las emociones ¿no? y, la, y, la, y los oros son la parte terrenal la parte como de todo lo que puedes crear en tu mente y puedes aterrizar uh -huh. en, en, la, en la tierra ¿no? entonces la reina de oros que literalmente es la reina de todas las, las cartas de los oros habla de un proceso en este preciso momento de, mucha fru de mucho fruto ¿no? no de ya. de, de, de sí, es coto, sí es neta. no te lo juro no. proyectos que se están cerrando proyectos que están saliendo de cosas nuevas que están que están por llegar en tu vida y que seguramente ya tienes un par en la mente en este momento por cómo me estás mirando
0: wow <risa> sí, sí. ¡Qué fantástico, güey! Pues muchas gracias. Eso no, está hombre. muy interesante. ¿Cuál es tu carta favorita? No tienes que leerme mi tarjeta. Un día voy a tu casa sí. y me lo lees en forma. 100%. Porque yo sí soy bastante supersticiosona. O sea... Yo también yo, lo más? era. Quiero que sepas que sí. obviamente yo como si ahorita, médico... Si ahorita iba a salir una carta mala, iba a decir, no. Nah. Ni caso para <risa> nada. <risa>
2: Sí, no, obviamente yo también como médico en algún punto decía ¿Pero qué estoy haciendo si yo todavía creí en la, en la ciencia y lo que se puede sí, comprobar? Sí, porque estoy sí, leyendo el tarot sí. Y, y sí, me di cuenta que es una forma muy linda en la que también encuentro otra forma de sanar que no necesariamente es el espectro físico como en la medicina, a la que yo estaba muy acostumbrada anteriormente. Y me encanta, me encanta hacerlo. ¿Cuál es tu carta favorita del tarot? Híjole, tengo muchas, pero creo que mi carta favorita es, híjole, la estrella. La estrella es un arcano mayor que habla de esos deseos y esos, esos puntos clave de tu vida a los que quieres llegar y no importa lo que tengas que hacer, los vas a intentar lograr, pero que de alguna manera también te enseña que a lo mejor eso que tú tanto estabas deseando no siempre es lo mejor, ¿no? A lo mejor puedes buscar como otra desviación, otro camino para encontrar otra estrella, a mí esa es mi carta favorita. Wow. Oye,
0: pues vamos a sacar cartas para ver qué, signi qué claro, significan claro. y que nos vayas contando. Claro que sí. Y normalmente sacas siete, ¿no? Cuando lees el tarot a una persona. Depende, porque puedes hacer varias lecturas.
2: Por ejemplo, las lecturas que yo hago son de diez. Es una tirada que se conoce como Cruz Celta que habla sobre dónde estás parado, específicamente el tema que ahorita te trae así como, como que atropelladillo y eh, posibles soluciones, ¿no? De, de, de cuáles son las opciones que te da el tarot sobre cosas que podrías ¿Y tú tomar te echas igual. el
0: tarot en la mañana? No. No, no. Yo no me lo porque puedo joder. Leer. Pero Jodorowsky decía, ¿no? Que, que todas las de mañanas. Debiese. Ajá. Sí. pero ah, debiese. Yo, yo no me lo sí. sé
2: leer. Nunca he podido. Ah. Nunca me lo he podido leer a mí misma porque obvio, también es parte de la interpretación de que justo si me sale una carta que no quiero escuchar, es como, no, esta, esta, sí esta no. no contó hoy. Esta no. A no. ver, entonces, venos contando qué significa. Oh, esta es preciosa. Ah, esta ¿sí? carta es un arcano mayor, es la fuerza. Y en el tarot original, la imagen es una mujer que está como domando a un ajá, león, ajá. pero le está agarrando como el hocico, como que le está agarrando el hocico y lo tiene abierto. Y me encanta esta carta porque siempre es eh, el explicar que no se doma con la fuerza se doma con la mente o, o con, la el corazón, mente. Ah, ¿no? con el o corazón sea... me gusta
0: más con el corazón ajá. que con la mente ajá qué es qué que en realidad
2: está así sí. pero la, la postura de ella es como viendo hacia el corazón entonces es el entender que no tienes que, que siempre hacer las cosas por la fuerza siempre uh -huh. desde aquí o desde aquí es el corazón la mente lo que sea es mucho más poderosa que cualquier otro tipo de fuerza
0: mi mejor amiga que se llama Marce eh, tiene una carta favorita que es Lemat así que esa, esa qué qué Lemat, Le no es está la escuchando Ay, no es el es loco le, le mat. Ah, Ajá. no, es el mago. El mago. El mago. Es que
2: mi francés no es precisamente ah. el mejor. Pero sí, es el mago. El mago es una. Eh, también es de mis cartas favoritas porque es el. Hay, el tarot tiene una particularidad y es que todas sus cartas están numeradas. Del 1 al. Bueno, del 0 al 77. Y el 0 es la carta de loco. Entonces, es la carta que al no tener un valor numérico, en teoría la puedes acomodar donde sea, pero el mago es la primera. Y el mago, justamente, el, eh, que partiendo un poco de que también soy tatuadora me la piden un montón ah, para la tatuar ah te piden un montón o, o sea es, montón. es la que más te piden es te la piden más? muchas cartas de tarot no pero últimamente que se empezó como a volver a este tema como más de, de,
0: de hoy en día más pues tema. pues sí sí siento que entre la pandemia el encierro y, y sí y, sí la sí, gente sí. necesitaba la, sí. salir de, de algo sí totalmente <risas> magia y me lo han
2: magia. pedido mucho el mago el mago que justamente es la única carta del tarot que posee todos los elementos de los arcanos menores en la imagen, que es justamente el tomar en cuenta que tienes la posibilidad de hacer todo. Tú puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando, obviamente no pases arriba de nadie, uh -huh. y siempre y cuando tomes eh, a consideración que tienes
0: todos estos elementos a tu alrededor y que te van a ayudar a lograrlo. Oye, ahorita que decías que están numeradas y que van del ser, que inician en el ser y demás… Sabemos un poco más de la historia, de quiénes lo inventaron. Sabemos, sabemos que es un juego, que inició como un juego de baraja, pero ¿quiénes? Realmente eso no, o no. El
2: dato exacto no no hay, no no hay porque te voy a decir, en realidad se cree que eh, las primeras imágenes nacieron de, de, la de la ruta de la seda desde, in desde la India hasta el Medio Oriente. Y, y con el tiempo, cuando llegaron a Francia, se empezaron a agregar cartas como Ajá. la papesa, ¿no? que son ya símbolos más religiosos, sí, la sí, muerte. Sí. El diablo, esas cartas no existían originalmente en el tarot porque eran pues, símbolos religiosos, religiosos que claro. no tenían nada que ver. Pero justo algo siempre que. Siempre queriendo
0: me... hacer propaganda, ¿Qué, qué barbaridad. Justo, justo es que, ¿por y, qué? Y, <risas> y algo
2: que siempre le digo a la gente es: a pesar de que hay imágenes religiosas, sí. nada de eso se traduce en religión. O sea, realmente Ajá. algo que me gusta mucho el tarot es que la religión, a pesar de que hay imágenes religiosas, no se toman en cuenta, claro, no entran claro. en, en
0: esta descripción. Sí, digamos que también eh, quienes han leído el tarot y han pasado este conocimiento de generación en generación han ido acomodando estos, estas propagandas es correcto. Este, religiosas al margen. Es correcto, es correcto. A ver, ¿esta qué es?
2: El 5 de bastos. El 5 de bastos habla normalmente de conflictos que nosotros tenemos en nuestra propia cabeza que no necesariamente son como frenos, más no es, es algo que tú solo vas a poder resolver, que no, no necesitas algo así muy extremo
0: sino. pero esta está en la baraja normal ¿no? también correcto sí. Todo,
2: eh, todos los que están acuérdate que en la baraja española normal van del como digamos el as que sería el, el as al rey ajá. ¿no? y entonces tienes del as al rey de bastos ajá, el as al ajá. rey de espadas de sí, copas sí, sí, sí. y de oros entonces por ejemplo esta sería la reina de oros y este el cinco de bastos ajá me entonces, acuerdo que
0: Messi se la, se la tatuó, o se le va a tatuar si ganaba el Mundial o algo así. ¿En serio? ¿Nunca viste ese video? <risa> oh, no. Bueno, por esta que está Messi, Lionel Messi, con los de la escaloneta, que así se le, es el sobrenombre de la, de la selección argentina de fútbol. Y entonces están jugando con, con una baraja y empiezan a decir, bueno, si tú la adivinas, este, la ganó, ganamos el Mundial. No, pues reina de corazones y salía. ¿Cuál? Y luego así, ¿no? El papu. Y decía, no, pues, este... ¿Cómo los es? rubíes, no sé, no me sé las cartas, pero cada vez que las iban tirando y la iban atinando. Y entonces Messi, que tenía ya como muchos años queriendo ganar un mundial y era como lo único que le faltaba para colocarse como el mejor de la historia, saca esta carta. ¿Fue el 5 de bastos? Fue el 5 de bastos, la pone imagina, es video, el video, es padrísimo, todo es que no, y todos los güeyes se tatuaron la carta que les había
2: salido jugando no con creer. la baraja y mira, ahora que lo mencionas, que también tiene mucho que ver, o sea, al final de cuentas el 5 de bastos, tomando en cuenta este contexto del que estaba Messi, era lo único que
0: le faltaba para él considerar ah, ¿sí? que era el sí, mejor sí, del sí. mundo, entonces era
2: ese conflicto que en su sí, mente se claro. iba a resolver.
0: Messi, si nos estás escuchando, aquí está la respuesta a lo que sucedió ese día con tus compañeros eh, de equipo de fútbol. A ver, vamos a sacar otra y nos vas contando. Ese Ay, es
2: el 6 el, el de bastos, es una carta que normalmente aparece cuando estás pasando por un momento, vamos a llamarle, oscuro o no mm. precisamente luminoso. Bueno. Exacto, no precisamente luminoso. Entonces, eh, es una carta que nos explica que al final de cuentas, todo siempre va, tiende a la, a la mejoría, ¿no? O sea, uh -huh. los, los bastos que siempre nos hablan como de estas partes pasionales nos explican que en algún punto cuando algo se ve muy, muy oscuro, es importante tener este, este esta proyección de ver el punto de luz, porque en algún punto va a llegar. Claro. No te vas a quedar siempre atorado ahí.
0: Y me gusta que, bueno, no fue una lectura de tarot, en realidad fue como una, una breve guía, pero me imagino que ya en las lecturas personalizadas, pues dependiendo de la pregunta, se irá también resolviendo el conflicto. ¿Dónde podemos seguirte para tatuajes y lecturas de tarot? Ay, me encanta, me Exacto, está encantando esto. Y
2: tatuadora. Eh, ¿me y, pues? doctora. y doctora. Y
0: amiga. Eh, y esposa.
2: Y, todo. Todo. El paquete completo. Pues estoy en redes como varoncita con V y S. En todas mis redes sociales estoy igual, así que no hay pierde Qué bonito está tu tarot Muchas gracias Me imagino
0: que también ha pasado por muchas manos ¿no? Es
2: correcto, es más, por ejemplo, hay, hay tarotistas que no te dejan tocar sus cartas No, yo ay, todo lo contrario No, no conmigo Oye, todo Oye, como cuando contrario. alguien trae un cuarcito colgando ah, y yo, ay, ay, qué
0: dicen. bonito, y lo agarran, es como, no
2: No, yo al contrario, ah. siento que si no los tocan las personas No trae la energía que necesito está para poder
0: leer ahorita nos vamos a poner una foto, de verdad No sé qué bonito está este tarot y qué bonita también la historia de que estuvo eh, en el encierro, ¿no? Como estuvo eh, sí, sin, 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 sin ser usado saber, mucho tiempo y después y se una herramienta muy bonita en tu vida. No, está hermoso. Pues muchas gracias. Regresa pronto. Me voy a leer el tarot contigo. Con me, todo el gusto. Me, me interesa. Me encanta. La me, idea. Me, y me quedo con la carta tan bonita que saqué al principio también.
2: De tu reina de, de oros es mi reina muy importante. de oro. Estás en un punto Muy importante de tu vida En el que vas a empezar A lograr Digo, no que, ya, no que no Pero ya lo vas a empezar A ver tangible
0: A materializar Exacto, Oye, si materializar. De años, ahí sí. <risa> Muchas gracias Con todo el gusto Qué, qué linda visita Muchas gracias, gracias Saludos a, a todas En casita Por favor De mi parte
1: Estás escuchando Vamos tranqui Con Gina Jaramillo
0: son las 11 con 35 minutos. No saben, o sea, en estos tres minutitos en lo que se convirtió la cabina de Vamos Tranqui. Ubican esa sensación, que no se me ocurre una palabra, pero cuando de repente escuchas a los músicos, como cuando eres niña, los músicos son como un ente, como las estrellas, como el arco iris, como la magia. Y para mí los músicos entran en esas palabras que son muy bonitas, muy gloriosas y que te llevan a momentos muy emocionantes. Y mientras estábamos escuchando esa rola de Arcade Fire, llegaron a la cabina muchos músicos que además tienen una banda muy preciosa. Ellos son Calacas Jazz Band y están aquí en la cabina de Vamos Tranqui. Bienvenido, chicas. ¿Cómo están? Oigan, a ver, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco integrantes de siete que conforman la banda. Están aquí de visita. Ya me gustaría que nos contaran... Desde el inicio, ¿cómo se formó este proyecto? Que además celebra 15 años de trayectoria y tendrán dos presentaciones en la Ciudad de México y son una de las bandas más representativas del Hot Jazz en nuestro país. ¿Cómo se forma? ¿Cómo inicia este proyecto?
1: Bueno, esto inicia como un proyecto estudiantil Ajá. para pasar una materia en la escuela y entonces, eh, pues, de repente empecé, se empieza a hacer ese contacto con el estilo, hablando del jazz tradicional, ¿no? Estos uh -huh, uh -huh. estilos del jazz. Y eh, hubo como la inquietud de no solamente dejarlo como una materia, Ajá. sino empezar a sonarlo un poco más. Y un día se dio a la tarea de empezar a tocar y se buscó, pues, un lugar donde ensayar. Como no había, nos fuimos a un parque
3: y empezamos en
1: el parque México. Ajá. Y este, y de ahí, pues la gente pasaba y nos dejaba dinero mientras uno ensayaba y fue algo muy raro. Entonces empezamos a ir a tocar y, y decidimos que queríamos hacer algo respecto a la banda y, y empezar a juntar para pues, grabar un primer disco. Y entonces durante un año estuvimos yendo a tocar al parque para pagar el primer disco, porque sí, es, eso fue muy rudo en los inicios, pero fue muy bonito. Y entonces de ahí fue que eh, empezamos a, a vivir la aventura de, eh, de la, música. la música con calacas y bueno, pues eso nos trajo hasta acá. Pues qué, qué bonita
0: historia. Y cuéntenme algo de... Bueno, vamos hasta allá. Es que toda la cabina está ahora sí que ocupada y está inundada y eso es muy bonito. Nunca habíamos tenido tanta gente al mismo tiempo en la cabina. Así que también nosotras estamos muy emocionadas por, por ver también nuestro espacio otro, de otra manera. Eh, ¿Cuántos años llevas tú en, en la banda por allá? Hola, hola buenos días. Preséntate.
4: Hola, este, yo soy Gastón, Gastoncito Artigas. Este, yo entré a la banda en el 2019. Vine como... Este, Pre, previendo la pandemia toqué una o dos veces con ellos y se vino la pandemia y nos tocamos más este. pero, pero estuvo muy bonito porque yo venía tocando también justo en la calle también con un grupo que, que había imitado los pasos de calacas que se llama cóctel Nervios haciendo swing ¿en
0: Argentina? O acá, no, aquí acá. En, en, yo,
4: yo vine ya soy legal ¿eh? pero ah. en ese momento estaba trabajando en la calle y, este, y me invitaron ahí a participar con ellos y desde entonces hemos armado esta hermosa familia cada cosa en la que yo estoy ayudándolo con, con la dirección un poquito de los ensayos y escribiendo algunas partituras para para que no se pierda Fer. El, contrabajista.
1: El, El, El contrabajista.
4: contrabajista.
0: Por acá, ¿qué dirían? No, ya 15 años, que 15 años es, o sea, si pensamos en la vida de un ser humano, 15 años es un montón. Y en algunas culturas como la nuestra además es muy significativo, o sea, tiene una carga emocional importante. Y me imagino que como proyecto creativo, un proyecto autogestivo, un proyecto musical, donde además tantas mentes creativas requieren concentrarse, organizarse, ponerse de acuerdo, aprobar o, o, o declinar muchas otras cosas, si me pudieran decir brevemente cómo han sido estos 15 años, ¿qué nos compartirían?
3: Pues, ya. Esto es una bella familia muy disfuncional, así que me encanta. Así que como encontramos la forma de, de, de resolver las cosas, cada una es, es diferente. Pero con los años se van acomodando, como dices, algunos eh, roles, algunas eh, formas de trabajo, ensayar, horarios, etcétera. Y poco a poco vamos eh, comprendiendo que cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno tiene una locura distinta y eso es lo que nos encanta de estar juntos haciendo locuras ¿no?
1: eso y creo Oigan, que también ¿sí? perdón, la infraestructura porque justo todo lo que no se nota después de lo musical no también es sumamente importante entonces la parte administrativa no crear un negocio uh -huh. y este y darle la seriedad ¿no? eh, y sacrificar pues también muchas cosas porque pues está súper bonito tocar y emocionarte y eso pero pues necesitas llevarlo a más no entonces si es un trabajo bastante fuerte, pero pues creo que se ha logrado hacer algo sí. este, interesante dentro de esto.
0: No, y sobre todo la música que requiere muchos ensayos, ¿no? Bueno, como la, como la típica playera de, del amigo músico de no puedo, tengo ensayo, ¿no? Como siempre nuestros <risa> cuates músicos, oye, tenemos este plan, no, no puedo, tengo ensayo, oye, no, no puedo, tengo ensayo. Y a mí me parece que es, es, es un reto también eh, asistir a los ensayos, disciplinarse, y claro, tú llegas y estás en un concierto y está increíble, pero todo lo que hay detrás es un chambón. Estás escuchando
5: Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Agenda Chilango En Vamos Tranqui Siempre hay plan Para todas las personas interesadas por los temas medioambientales, no pueden perderse Bioferia. Un encuentro que llega a su segunda edición este 2023 y reunirá a más de 150 empresas y organizaciones para promover sus agendas de sostenibilidad ante más de 20.000 asistentes presenciales y millones de personas a través de medios de comunicación. Este evento, que se hace en alianza con la Alcaldía Miguel Hidalgo, es un espacio para hablar de sustentabilidad y medioambiente bajo la premisa vive consciente, consume responsable Agenda Chilango para todas las infancias y juventudes amantes de las historias de ficción fantasía, misterio y más llegó su momento el Fondo de Cultura Económica, el Gobierno de la Ciudad de México, EDUCAL y el Bosque de Chapultepec tienen el honor de invitar a la edición 41 de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil donde podrán encontrar novedades literarias o esas joyas clásicas que bien vale la pena coleccionar. Además, no solo habrá libros. Como cada año, habrá presentaciones de autores, conferencias y actividades interactivas para todas las edades que desean sumergirse en la literatura, realizadas por más de 20 estados del país y por diversos países participantes como Argentina, Chile, Colombia, Cuba o España. Agenda Chilango. ¿Eres amante de los elotes y esquites con chile del que pica? Te tenemos un plan delicioso y el pretexto perfecto para salir a dar la vuelta cerca de la Ciudad de México. La Feria del Elote y el Esquite es un evento culinario que celebra una de las joyas gastronómicas de México. El elote. Durante un día entero, el 11 de noviembre, podrás sumergirte en un mundo de maíz, salsas y condimentos que harán que tus papilas gustativas estallen. Prepara el estómago para degustar una amplia variedad de platillos a base de elote, desde esquites con queso y chile hasta elotes preparados de maneras originales y deliciosas. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad, en un solo lugar
0: Son las 12 con dos minutos. Cuéntenos qué tienen planeado para este fin de semana. Yo les recuerdo que el día de hoy, en punto de las cuatro y media de la tarde, voy a presentar El Guardián de los Quesos, un proyecto que realicé con Valeria Gallo, escrito por mí, ilustrado por ella. Es un libro que invita a hablar de las familias, del amor, del vínculo entre los hermanos, esta, esta energía y este acompañamiento tan bonito que quienes tenemos la fortuna de tener un hermano, una hermana, un hermano sabemos de lo que estoy hablando también aborda el tema de los cuidados y nuestro personaje principal es tigre un gato muy vago, así que bueno esto sucederá a cuatro y media de la tarde en la sala Carlos Chávez, ahí en la UNAM y recordarles que continúa todo el programa del, taller, del Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas, que el día de hoy y el día de mañana tendrá todavía varias actividades, hoy estará también por ahí una mesa muy buena de migración e infancia un tema que aquí en Vamos Tranqui hemos abordado varias veces, pero también tomar en consideración lo que sucede con la migración dentro de la ciudad que quizás es un tema que se nos escapa o que no tenemos tan presente y que es igual de importante porque todos los días hay, hay migración dentro de la ciudad habrá también el día de hoy una conferencia llamada la literatura una cartografía para explorar mundos posibles con Yolanda Reyes que Yolanda Reyes viene de Colombia y es una genia, es una mujer extraordinaria, muy buena escritora y eh, lleva años trabajando con infancias. Así que bueno, ahí está el recordatorio para que nos acompañen el día de hoy eh, a partir de las 3 de la tarde en Centro Cultural Universitario y mañana todo el día. Bueno. Ya está por aquí mi siguiente invitado del día de hoy. Él es Javier Silvestre, es conocido como Orden Aleatorio, fue director del Círculo de Lectura Tinta de Silicio en la Biblioteca Vasconcelos, imparte talleres sobre ciencia ficción y actualmente es anfitrión del Espacio Desposeidez. De Bienvenido, ¿cómo
3: estás? Hola, hola Gina, ¿qué tal? ¿Qué tal este, pues aquí visitando el bonito espacio de... Radio Chilango.
0: Oye, por fin se nos hizo, ¿no? Tenemos pendiente esta plática eh, de ciencia ficción. A ti te gusta muchísimo la ciencia ficción. Y yo siempre que tengo la oportunidad de platicar contigo, me recomiendas un libro, me recomiendas un cuento. Así que, bueno, primero me gustaría que nos platicaras un poquito de tu labor dentro de la ciencia ficción en la Ciudad de México y lo que está sucediendo en Desposeídes.
3: Claro, pues este, pues nada, queda súper feliz. Eh, pues eh, hace, hace no mucho, yo creo que van para tres o cuatro meses, iniciamos un espacio en cerca del Metro Hidalgo, a un costado del de Panteón San Fernando, que se llama Desposeídes, este, con X. Y eh, pues es, esta labor es como un poco la consumación de algo que, que he venido digamos que proyectando desde hace algún tiempo, eh, desde que iniciamos en la Biblioteca de celos los talleres, este, de, más bien los círculos de lectura de ciencia ficción eh, llamados Tinta de Silicio. Y, y pues ahora, ahora hemos podido consolidar este espacio que esperemos le dé voz y sea un lugar que se ocupe para presentar talleres, eh, eh, presentar libros, eh, quizás ofrecer algún, eh, alguna experiencia un poco más gráfica también no, de, de la ciencia ficción que es muy vasta en sí. la Ciudad de México. Y
0: que además me parece que es un espacio único en su especie, un espacio que esté dedicado, pensado desde su génesis para eh, abrazar, proyectar y acompañar proyectos de ciencia ficción. Oye, hablemos un poco de ciencia ficción, porque a veces hablar de ciencia ficción es como muy amplio no sabemos bien cuándo inició, qué sí es ciencia ficción y qué no. Porque luego también hay una línea delgada con el terror. Por ejemplo, yo confundo terror con ciencia ficción y siempre tú, o mi papá, o Bef, o mis amigas más de ciencia ficción me dicen, no, por ahí no va. Eso es otra cosa. Entonces, una, pensemos que es una breve clase de ciencia ficción. ¿Qué sí es ciencia ficción y cuándo inicia dentro de la literatura?
3: Sí, pues la verdad es que sí es súper complejo hablar de ciencia ficción, sobre todo porque... Eh es cada vez muy diversa ¿no? y cada Entonces, vez más real claro, claro y, y hay cada vez eh, más cosas que digamos que se saltan como dices de un género a otro no pero que, que uno, uno se pregunta cómo se va a extinguir esto de la ciencia ficción este terror. Es, eh, ahora que hay un género muy en boga que se llama el New Weird y el bizarro no que, que son algo que se está construyendo mucho ¿y qué pero son? Pues cuéntanos un poquito prácticamente eh, podríamos pensar la ciencia ficción como, como algo que parte de algo que se podría llamar el qué pasaría así, ¿no? Pero la ciencia ficción tiene una, una particularidad que, que empezó a preguntarse eh, qué pasaría así con respecto a la realidad, ¿no? Es decir, cualquier cosa eh, con respecto a la realidad que vivimos y después se proyectó hacia el futuro, después se proyectó hacia otras realidades eh, o realidades paralelas, eh, hacia el espacio hacia eh, los mundos sucrónicos, hacia los mundos distópicos, ¿no? es decir, se preguntó eh, muchas cosas, a, a, más bien se proyectó esa pregunta del qué pasaría así para... Eh, planteándonos una posibilidad ficticia de crear realidades distintas a las que conocemos, ¿no? Se dice que existía en algún momento eh, un, un padre de la ciencia ficción, ¿no? Que es el que dominó, denominó el término science fiction, eh, Hugo Gensbart más o menos por el 1926. Sin embargo, eh, realmente la ciencia ficción tiene una madre y no un padre, ¿no? Se dice que Mary Shelley es prácticamente la fundadora de la
0: ciencia de, ficción. del
3: género de la ciencia ficción. Eh, y, y pienso que eh, esto es importante porque porque entonces la ciencia ficción eh, digamos que parte como de algún en algún sentido de la disidencia no es decir no es un género que está pensando en imitar algo no no no, no es algo imitativo sino es algo completamente eh, distinto uh -huh. no A, quizás la literatura costumbrista, la literatura realista, ¿no? Entonces, eso le permite pues, jugar con un montón de ideas, construir realidades interesantes y pues eh, a partir de eso eh, se complejizó más esta posibilidad de, de hacer ciencia ficción, ¿no? Que además no solamente se queda en el hecho de pensar la ciencia como elemento para construir historias ficticias, ¿no? Sino, sino que se agregan otras realidades. Eh, o otras posibilidades de realidad como lo que se encuentra internamente en el ser humano, ¿no?
0: Que más suerte acabas de decir que lo que se encuentra internamente en el ser humano, eso lo quiero conectar rapidísimo con la idea de Mary Shelley. Hay, acabo de leer un ensayo que apunta a que el libro, o sea, Frankenstein, de Mary Shelley en realidad tiene que ver con la maternidad, lo cual me alucinó y me pareció que hasta tenía bastante lógica. Oye, traes varios libros por aquí, veo antologías de ciencia ficción latinoamericana, que esto me emociona mucho, Javi, porque también mucha de la ciencia ficción que hemos leído o que hemos visto viene de guiones y libros originales, eh, en su mayoría europeos, de Estados Unidos, pero latinoamericano. ¿Qué está pasando con la ciencia ficción en Latinoamérica?
3: Sí, pues eh, justo este es un fenómeno que se puede decir eh, post pandemia ¿no? a partir de, de, la, de la pandemia ¿no? que nos mantuvo eh, enclaustrados un buen rato eh, se empezaron a, gener a generar redes como de apoyo virtual entre escritoras y escritores de ciencia ficción latinoamericana pero además algo bien interesante es que a diferencia de, de, de la ciencia ficción tradicional por así decirlo o, o ciencia ficción del norte global ¿no? la ciencia ficción latinoamericana eh, existe a partir de que muchos de, de las y los escritores de ciencia ficción eh, toman esa necesidad de querer definirse a sí mismos. ¿no? Es decir, la mayoría de la, de la ciencia ficción eh, que se leía en el norte, pues, pues la leían... Eh, digamos, un, un grupo más amplio de personas. Y, sin embargo, la ciencia ficción latinoamericana se mantenía como resguardada para un fandom o para un eh, grupo de personas un poco más acotado. Y, sin embargo, a partir de, de la pandemia empezaron a, a, a crearse vínculos, ¿no? Uh -huh. Es decir, la gente que estamos en México empezamos a conocer lo que se producía en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, claro. de aquí para allá. Pero, además ocurrió un fenómeno bien importante que, que le llaman el, el Big Bang de la ciencia ficción. no Es decir, que a partir de, de esa época también empezaron a escribir un montón de, 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 de chicas, de mujeres no eh, ciencia ficción. no Entonces también es interesante que ahora eh, la batuta de la ciencia ficción latinoamericana, pues la tiene sobre todo Yo leí ellas, a Andrea ¿no?
0: Chapela hace poco y me encantó. Ella es mexicana, está haciendo ciencia ficción, está publicada por Almadía y es espectacular. Eh, aquí estoy viendo que tienes esta por ejemplo de Daniela Arrela Selección y Prólogo Relatos Pioneros de la Ciencia Ficción Latinoamericana con ilustraciones de Rebeca Roca, otro proyecto que está eh, liderado por mujeres y que se y que ve que está buenísimo este libro. Bueno, trajiste muchos libros aquí para acompañarte en la charla. Por ejemplo, tenemos otro que se llama Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana 2, Desde la Modernidad Hasta la posmodernidad de Teresa López Peliza y Silvia Curlat Ares. Luego Historia de la Ciencia Ficción 1, que también es de ellas dos y este que se ve que está alucinante, Antología de la Ciencia Ficción Latinoamericana, El Tercer Mundo Después del Sol. De estos, ¿cuáles nos recomendarías? Como, ah, y este que hasta lo traes en una bolsita porque se ve que es muy especial. <risa> Super ficción, Bernardo. Ver, cuéntanos, ¿de este qué? Porque este este sí hay... Este se ve que ya tiene más añitos. ¿Este sí. ¿Cuándo se publicó? Porque estos son bastante recientes, ¿no? Estos se ve que son... Mira, este es de 1982. Tiene 41 años. Yo nací en ese año. Y aquí ya estábamos teniendo el término de la, de la ciencia ficción latinoamericana, pero no por mujeres, que es lo que decías. O sea, existía el término, estaba acuñado, pero habían antologías más bien masculinas. Y ahora tenemos estas reflexiones que están lideradas por mujeres. ¿Y qué dices que esto pasó en la pandemia? O sea, antes no era tan visible.
3: No, eh, mira, traje justo por eso ese tipo de antologías, porque a diferencia de la ciencia ficción canónica que se puede expresar como en etapas ¿no? históricas, cronológicas, que, que serían, uno, la ciencia bueno, la protociencia ficción, ¿no? en, en donde quizás a, a mejor encajan incluso una interesante escritora este, de nombre Cavendish. ¿no? Eh, Margaret Cavendish eh, eh, Mary Shelley incluso ¿no? Como en, esta, en, este, en este sentido de, de la búsqueda, la definición de la ciencia ficción y después pasaríamos a los años 20, eh, 20 del, del siglo XX eh, con lo que era la etapa pulp de la ciencia ficción, que eran prácticamente revistas ¿no? y, y después al eh, a la Edad de Oro de la Ciencia Ficción o el Hard Science Fiction, que estaba sobre todo dedicado o anclado a utilizar la ciencia para explicar eh, historias. ¿no? Y después se pasa a una etapa que se llama el, el Soft Science Fiction o la edad de plata de la ciencia ficción o el new thing o la nueva cosa de la ciencia ficción que es una ciencia ficción más este, introspectiva que habla de, de temas digamos más, más, más contraculturales ya no, es, ya no le interesa la ciencia para, para narrar una historia no y después se viene algo que se llama el cyberpunk Ajá, ¿no? que en es los muy 80, híjole, sí, este encabezado por William Gibson y después eh, eh, Bruce Sterling no hay una antología muy, muy bonita que se llama Mirror Shades este y después eh, se inaugura una suerte de corriente eh, que yo le llamo la, la pues literatura de los combustibles que es el steampunk el solar punk ¿no? y, y, y muchos punks donde eh, las sociedades giran en torno a una forma de energía, en el caso del solar punk, pues a través de, de la luz solar, en el caso del steampunk, pues a través del vapor. Y, sin embargo, la historia de la ciencia ficción latinoamericana no ocurre así, es decir, no ocurre cronológicamente. ¿no? ¿Por qué? Porque lo, la ciencia ficción en América Latina no se escribe con estas etapas, sino que se da a partir de los entornos culturales, que son la forma en la que eh, los escritores y escritoras de ciencia ficción han hecho cuerpo el territorio ¿no? es decir, a partir de esta forma del capitalismo pues, desigual y combinado las formas en las que escribimos pues, son distintas porque la alta tecnología no está en, en, en América Latina por sí. completo y entonces la forma en cómo se escribe ciencia ficción es a través de la posibilidad cultural ¿no? y, es, y, se, y se vuelve una crítica colectiva entonces el que pasaría así canónico de la ciencia ficción del norte global en América América Latina eh, pasa a ser un qué pasaría así si colectivo, ¿no? Es decir, donde se, se preguntan culturalmente qué pasaría si la cultura o, o las formas este, de gobierno o las formas de construir realidad pues fueran completamente distintas en América Latina. Y a partir de eso, pues muchas de las historias que, que las podemos enco encontrar en estas antologías pues, pues eh, empiezan a, a, a caminar y empiezan a, a hacerse más complejas. ¿no? Y, y ya, no, ya no se trata solamente de que la ciencia ficción habla de la tecnología sí, o de robots sí, 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 sí. ¿no? o de... Eh, solamente de, de distopías o de formas, eh, como decía, canónicas de, de, de presentar la ciencia ficción. Entonces, eso, eso lo hace interesante no, América pues Latina. Es que eso es
0: completamente otro ángulo, ¿no? Es, es como entender la ciencia ficción más pura, pero desde otro lugar que me parece muy actual también. O sea, cuestionarnos la, la colectividad, poner el cuerpo por delante, entender también desde la crítica, porque pues todo, todo este planteamiento también tiene algo muy crítico, bueno, que la ciencia ficción siempre hace eso, ¿no? Siempre tiene una crítica social bastante eh, presente y, y cuestiona y también eh, fragmenta y obviamente eh, concluye en, en distopías y demás. Pero bueno, regresando a la, a la ciencia ficción latinoamericana, me parece una, una excelente partida también para cuestionarnos nuestros tiempos contemporáneos. Oye, Javi, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿O qué, o qué nos recomendarías si le, le queremos entrar a la ciencia ficción latinoamericana?
3: Pues justo pensando en esta, digamos... Eh sucesión de cómo es que la ciencia ficción ha, ha ido avanzando es decir, ahora está como muy... Eh, no es que ahora esté de moda, sino que más bien yo creo que es una necesidad por parte de las y los escritores de, de que, que también escriben ciencia ficción o, o, o que le llaman ahora quizás literatura proyectiva o no mimética ¿no? o prospectiva eh, algo que se llama New weird y eh, bizarro ¿no? que ya, ya lo mencionamos hace rato que es como justo para mí una forma muy específica de la ciencia ficción. Yo le llamaría que es como la mano izquierda de la ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque incluye... Es, es muy política, ¿no? Entonces, ahora, ahora leo quizás un poquito más de Weird, ¿no? Este latinoamericano, que es como un poquito más centrado en la idea de lo monstruoso no dentro de la sociedad. ¿Y, ¿Y quién y, están haciendo Weird? Eh, está, por ejemplo, por ahí Flor Canosa, que es una escritora eh, de... Eh, Argentina. Eh, también, por ejemplo, está eh, Liliana Colanzi, que es una escritora boliviana y también recomendaría un poco a eh, un chico que tiene un libro que se llama eh, Miles de Ojos, de apellido Barrientos. Este, y pues es que en realidad hay muchas y sí. muchos autores, pero justo eh, y hay una... Eh, editorial que se llama Vestigio, que es colombiana, Ajá. que tiene un, varios este, libros... Eh, Maximiliano editados. Barrientos. Maximiliano Barrientos, correcto. Eh, y eh, esta, esta editorial Vestigio, eh, encabezada por Rodrigo Bastidas, eh, pues publica muchas cosas del New Weird y el Bizarro. También en España hay una que se llama Orsini Press, pero es, quizás hay, hay es más difícil conseguirlos. Este, luego eh,
0: sabes que en Bookmate, eh, la plataforma digital, tienen muchísimos libros que no llegan físicamente a México. De esas editoriales que son un poco, o ya sea que estén fuera de nuestro país o que son muy muy específicas, así que también echen un ojo porque luego hay cosas bien interesantes por ahí.
3: Sí, incluso hay, hay, hay librerías especializadas, no, o sea, digo, quizás no, no en la ciencia ficción, pero sí en, en cosas que no llegan claro. a México como sí. polilla o eh, utópicas, misma. Yo he sí, ido muchos sí, sí, sí. libros Utópicas Tópicas. Claro. Eh, también está una librería hermosísima que se llama Periferia, que está en Ecatepec, que es así es especializada en género, ciencia ficción, terror y fantasía, okay. ¿no? eh, eh, Ahí búsquenlo, Periferia con PH. Ah,
0: está increíble ese y, proyecto.
3: Pues, pues es que eh, en general la ciencia ficción se mueve eh, demasiado ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y pues eh, en sí, pues por donde le busquen van a encontrar cosas claro. de ciencia ficción y... Justo la importancia de las antologías, porque la ciencia ficción en América Latina tiende a ser un poco más corta, ¿no? es decir, hay más cuentos que novelas, ¿por qué? Porque la mayoría de las convocatorias son de cuento y, ah, y no de novela, claro. ¿no? entonces también eso explica que la ciencia ficción en América Latina eh, pues se debe mucho a, a los concursos, eh, digamos, prácticamente independientes que existen de cuento.
0: claro. Oye, Javier, regresando un poco a lo que está sucediendo en Desposeídes, que viene? ¿Tienen planes este, presentaciones de libros? ¿Cómo podemos acercarnos también a ustedes?
3: Pues, eh, en Desposeídes estamos eh, pues a la puerta de varios eventos de ciencia ficción. El, eh, noviembre presenta, este noviembre presentamos eh, un poemario eh, que se llama Distopías. También vamos a presentar por ahí una novela de... Este, de un escritor pues ya un poquito consolidado eh, eh, que se llama Ar Armando Saldaña. Ok. ¿no? Este, y hemos presentado varios libros de, de escritoras y escritores de ciencia ficción, proyectos de revistas. Por ahí tuvimos a, 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 a Anapoyesis, que es una revista de ciencia ficción. Este, estamos por eh, también conectarnos con un círculo de lectura que se hace... Eh, y, de, y de difusión que se hace en Puebla que se llama Sisigias. ¿no? Que se va a presentar en diciembre. También está a la puerta, digo, no es no es en desposeídos, pero pues la gente que nos dedicamos a la Ajá. ciencia ficción realmente promocionamos sí, a supuesto. todas y a todos. Este, viene eh, estéticas de la ciencia ficción, donde viene un, uno de los grandes escritores de ciencia ficción que se llama El Mundo Pazoldán, donde también va, va a haber una mesa con Gab Gabriela Damián, que se las mega recomiendo. Ella es mexicana, este, tiene unos cuentos hermosísimos. Les recomiendo Soñarán en el Jardín. Y pues en Desposeídes... ¿Y dónde vamos... va a ser esto? Eh, eso va a ser, eh, Estéticas de la Ciencia Ficción va a ser en el Cenart.
0: Ah, en el Cenart. Eh, ah, aquí a finales en el sur. de noviembre.
3: Si sigues en diciembre. Y pues en Desposeídes tenemos eventos cada ocho días y siempre que vayan, si estoy ahí de Metiche con ustedes, sí. se acercan conmigo y pues les recomiendo... Todo, un montón todo y más, me
0: consta. Oye, no me recomiendan las redes sociales de Desposeídes y la dirección física, por
3: favor. Eh, estamos en... Rosales Número 6, en la Colonia Tabacalera, a una cuadra antes, una cuadra antes de llegar al Caballito. Y eh, nos encuentran en Facebook como Desposeídes con X. X. Y eh, en Instagram estamos como Desposeídes eh, guión bajo, con... Eh, Coffee, Gallery, Coffee ¿no? Gallery, y vayan a, a visitar los cuadros, hay, hay una hermosa galería de, de obra gráfica de ciencia ficción de, de creadores mexicanos y creadoras mexicanas, y pues les esperamos, no, son bienvenidas y pues eh, a, seguir, a seguir con esto de la ciencia ficción.
0: Pues muchas gracias Javi, qué emocionante que existan estos espacios en la Ciudad de México. Que para todas las personas que aman la ciencia ficción, pues ahora podemos ir, reunirnos y aprender un poco más. Gracias, Javi. Cuídate mucho. Él es Javier Silvestre, conocido como Orden Aleatorio, fue director del Círculo de Lectura de Tinta de Silicio y actualmente director y anfitrión de Despose Ides. ¿Estás escuchando Vamos Tranqui? Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
5: Personajes, personajas y personajos. Orgullo Chilango. No hay chilanga más barrio que ella, pues en su nombre lleva el orgullo de su origen, Francisca Viveros Barradas. Paquita, la del barrio para la banda, es una cantante de origen veracruzano y chilanga por elección. ¡Tres veces Su carrera artística está íntimamente ligada a la colonia Guerrero, en el corazón de la Ciudad de México, donde comenzó su carrera y forjó gran parte del artista que es hoy por hoy. Moneda que se entrega, que se le entrega como cheque al portador. Durante muchos años, su restaurante Casa Paquita fue parte de la vida y alma de la colonia donde sonaron sus grandes éxitos Te suplico que también Me saludes antes de que Shakira facturara con sus canciones Paquita ya lo hacía con sus letras cargadas de sentimiento Honestidad Y una que otra mentada de madre Que la llevaron a ganar el premio Billboard A su trayectoria Y aún más importante el reconocimiento de un público femenino y masculino que tras generaciones se ha empoderado para cantarle unas que otras verdades a algunos cucarachos. Reina de los palenques y de los shows del cabaret, Paquita, la del barrio, vive en los corazones de los chilangos con joyitas como Tres veces te engañé, Rata de dos patas y Cheque en blanco, que más de uno hemos cantado en karaokes y noches de borrachera. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. A defesion malhecho.
0: Son las doce y media en punto. Y va llegando a la cabina nuestra hermosa yeah. Paula esa es mi Pao, Paola García, bienvenida claro. ¿Cómo estás amiga? Locutora, productora y promotora de Ritmos Latinos Y a partir de hoy, Bien. colaboradora de Vamos Tranqui ¡Qué
4: emoción! ¡Qué emoción! Muchas gracias por Oye, Muchas gracias por hoy entrar. además Estoy nos
0: traes un
4: montón de rolas Muchas canciones Porque Yo es viernes y siempre. qué delicia
0: descomprimir, bailar siempre. Sacarle lustre al suelo, acabarse los zapatos Pilo Dos. al tacón. Pilo al tacón. Despertate con dolor de pies mañana. Qué
4: delicia. De esas, qué de, delicia. De esas veces que te acuestas ¿no? y sientes como te, te retumban sí. los, los tobillos. Así los quiero. Así, nos Así queremos los esta quiero. Así los quiero. Les vine a recomendar justo muchísimas canciones para que bailen con amigos, en su casa, en el club, en donde ustedes quieran, pero que bailen. Pero bailen. Pero por favor. bailen. ¿Qué nos, ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con algo de guitarritas ricas, porque les traigo de varias cosas. Sur, por eso yo decía que le pusiéramos surtido fino. Esta se llama ¿No? surtido fino, o surtido sur, rico. O unas de surtida. Una de surtida. A ver, ahí bótele. porque ya No sabemos qué, porque, pero les traigo les traigo de a varios ritmo musical para que ustedes elijan su favorita. Entonces, primero, como debe ser, vamos con unas guitarritas muy amables que es un junte que a mí me gusta mucho. Es un junte que yo no sabía que necesitaba hasta que lo escuché. Y esto es una de, las, de dos proyectos musicales muy queridos en México. Uno es, de Lil, es Lil Jesus, ¿no? una de las bandas más chidas y más legendarias más este, ya desde hace varios años de la Ciudad de México. Y la otra voz es Jessie Baez, es de Guatemala pero lleva ya varios años haciendo su carrera aquí en México, sobre todo en los ritmos más urbanos, más este, de R&B popcito urbano. Él ahora vive en Los Ángeles pero bueno, se juntaron para esta canción que se llama Maldita Distancia. Pues vamos a escuchar Maldita Distancia y regresamos
3: me maldita estancia que no me deja ni respirar amanezco y quiero llorar por no tenerte son nueve horas para verte esto no se hace esto me nace
4: me gusta mucho esta canción, me cayó muy bien esta canción porque es como algo muy de personas que viven en ciudades este, muy grandes que se tienen que estar desplazando. Por ejemplo, aquí en, en México, ¿cómo no? ¿cuántas veces no has escuchado él? No, pues ¿hasta dónde llega tu amor? ¿A qué código postal llega tu amor? ¿Ya sabes? Y entonces esta, esta, esta canción habla de un cuate que está como muy enamorado de, este, de esta persona. Este, y, y, la, y la canción dice, ¿cuántas líneas para llegar a tu casa? Me choca ser tan romántico. Así dices, la amo tanto, le amo tanto. Que voy que, a ir hasta allá. Hermana, <risas> si tengo que transbordar, si tengo que tomar, no me importa. No me importa. No Ay, me qué bonito, importa. qué romántico. Me gusta. Ese es
0: sí. el verdadero romanticismo chilango. 100%. Cruzar, transbordar, no importa,
4: con tal de verte. 100%. ¿Qué más traes por ahí? Ahora vámonos con algo que no es nada chilango, justo. Eh, vamos con algo del de Reino Unido, ¿no? Esto es de lo más nuevo de Dualipa. Yo, en general, la verdad, no soy tan, tan, tan tan fan de Dualipa. De Lipa. me gustan como algunas cosillas, pero esta también me pareció muy interesante porque es una colaboración con Kevin Parker, que Ajá. es este vocalista, líder, productor y figura principal de Timmy Impala, por ejemplo, y que también él se ha involucrado con muchísimos artistas a manera de producción eh, y me gusta mucho porque también no, se, no es nada más en su faceta como. Como psicodélica, ¿no? Le sabe meter a las guitarras rítmicas y le aporta, o sea, no deja de ser una canción de Dualipa, pero también le aporta ahí un Yo mm. Fíjate que a mí Dualipa me gustaba. Yo tengo una hija de 10
0: años, mm -hmm. entonces entenderán que soy mm -hmm. una mamá Dualipa. 100%. Y me gustaba, todo bien Pero el día que la vi en vivo caí rendida A sus pies Eso... Para mí es una chava muy talentosa Baila increíble, tiene presencia sí. en el escenario eh, Sus presentaciones Inundan por completo a la audiencia Tiene algo que a mí me pareció Elegante y muy bonito Presenta a cada uno de sus bailarines antes que a ella misma. Y los pone en la pantalla con nombre y apellido. Me pareció un acto muy humano porque en todos los conciertos de todas las popstars que he visto en mi vida, que son muchas, nunca me había enterado cómo se llaman los bailarines de
4: las eh, principales cantantes. Antes te enteras cómo se llaman Les músicas Les music pero ¿No? pero
0: no, cada bailarín, cada sí. bailarina eh, iba presentándolo. Y la verdad es que es una chava muy talentosa Y decíamos, ¿no? Como muy inglesa, muy elegante Muy perfecta, sí. como en esta condición Que ya no se ve hoy en los escenarios Exacto, que vestida no es la de tendencia. mugler todo el tiempo
4: Exacto. Digo, a mí es que No es, me parece Una gran figura pop, la verdad es que 100% sí, de ahí a que, bueno pues ahí No me doy tanto a sus discos Pero ella como figura pop Me encanta como artista, me gusta muchísimo Y sí, no escuché una reseña Mala De, de los conciertos que de aquí en la CDM México. Muy pero entonces, bueno. Eso está increíble. Y el promedio de edad en esos conciertos eran de 10 a 13 años. Su
0: público ¿Qué? es muy jovencito. Es muy joven. <risa> Éramos muchas niñas de 10 a 13 y sus mamás.
4: 100% y tapándome y las mujeres.
0: <risa> bueno, pero bueno, vamos a escuchar esto que se llama.
4: Esto se llama Houdini y es de Dualipa, producido por Kevin Parker de Pala. Y se acaba de estrenar, así que Salita. pare la oreja. 100%.
0: Esto que está... Ay, ¿no estaban escuchando el todo el chisme de Cher? Bueno, ah. es que... Ay, bueno, ahorita les contamos qué estamos escuchando, mi pa, Esa mi Pau.
4: Esto es Houdini. Es lo más nuevo de Dualipa producido y hay esas guitarras a los que les guste Tame Impala. Este, ay, la bajaste Ay, ay moví, perdón, ¿no? perdón. ya te Espérate, moví, ya te ah, moví ah, el Sí, yo sí, de me este, A los que les guste Tame Impala podrán reconocer ahí los guitarrazos de Kevin Parker que justo ahorita también me estoy acordando que dentro de las muchas colaboraciones de Kevin Parker en, en los ritmos operos, disco, etcétera. También tiene ahí unas cosillas con Nile Rogers, ¿no? De Chick, que desde hace varios años también ya había tenido como un renacer gracias a. Al Random Access Memories de Daft Punk, que además está festejando, no sé cuánto, su aniversario, no sé cuánto, pero bueno, la portada era negra, ahora hay una versión de portada blanca con demos y así, y bueno, ya nos fuimos, pero bueno, pues hasta allá va como el hilo de, de Kevin Parker. Y de Dualipa. Y de Dualipa. Dua que nos cae muy bien. Que nos cae muy bien, y creo que van a trabajar en todo el disco juntos. Entonces, ah. yo, eso me encanta porque se presta a un disco muchísimo más espacioso, sí. más pachecón. Sí. No, así como esa garra que le complementa muy bien a... A la sensualidad de Dualipa. A la sensualidad de Dualipa. Sí, es sensual, muy sensual. Es muy sensual, Dualipa. Ajá, o verdad? sea, como más allá de ser sexy, yo creo que es una morra muy sensual. Uh -huh. sabe como mover, es como muy hechicera. Sí. Como que te echa una macumba. Ándale, es muy hechicera. Esa <risa> no, sí.
0: descripción de Dualipa sí, me está encantando. Es muy hechicera. Que otra que es muy hechicera llamamos Cher.
4: Exacto, que, que es la reina la
0: hechicera. 100%. La más. Y 100%. Y, y además con un estilazo brillante, inteligentísima. Yo a veces cuando estoy desvelada Pongo, me pongo a ver videos de Cher de los años, que te lo juro. Y me encanta, me y encanta no te verla. Me dan ganas
4: de bailar muchísimo. Me dan Vamos ganas de, tener, me,
0: de subirme al DeLorean y entonces ir <risas> sí. a donde está ella. Que yo la amo 100%. y la adoro y es mi
4: máximo en la vida. Bueno. 100%, muy hechicera también, Cher. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí para que para que se vea que sí es un surtido fino y nada de, nada de andar amenazando. ya saben Nada que predecible. Aquí con esa, mi pau, nada es Nada, nada, nada. Ya le Esa, mi pau, hechiza. Pistaña. Ya les puse popsito, ya escucharon guitarritas, aquí unas, saben que una es abanderada del reggaetón mexicano y ahorita el reggaetón mexicano está teniendo mucho momento, están saliendo muchos artistas increíbles entonces la última vez que vine les traje al Bogueto de este chico de Nesa que también está producido por Lucielito Mix que la está pegando muy 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 duro en, en México en general va a estar en el Coca-Cola Flow Fest pero también otro, otro de los reggaetoneros mexicanos de los morros que la están prendiendo es el Malilla él ya lleva también varios años ya, ya lo había escuchado pero también lleva como varios años creciendo en su carrera y justo hicieron una colaboración el Bogueto con el Malilla que se trepó muchísimo y ahora el Malilla acaba de sacar su EP que se llama Poeta Callejero él es de Chalco él es del Valle de Chalco, así así se hace llamar el, el niño del Valle y presentó su EP así en Chalco y uh -huh. muchísima 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 gente es muy 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 querido. Entonces eh, me encanta porque también es de esta generación de retorneos. Me encanta que, hacen que cosas también muy explícitas y me encanta que
0: descentralice sí. la música. Oigan, sí, sí, sí vamos al Valle de Chalco a escuchar música, sí, sí vamos a satélites, sí vamos sí. a salir Vista, sí vamos sí.
4: A, al Rosario, sí vamos a salir de las colonias conocidas, por Ex. favor. Exacto, y que no todos los músicos talentosos Tienen que ser de la Ciudad de México sí, ¿Me explico? O acercarse a la Ciudad de México Exacto. Que también pueden
0: construir su propio también, rollo Desde pues,
4: donde estén También, también, también Pues tanto el Bogueto con el Malilla Ya tienen un fanbase construido Y sí, 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 sí,ísimo en, en su barrio y son son héroes este, y figuras así para los morritos también y entonces bueno justo vamos a escuchar una canción de este EP que se llama Poeta Callejero es una versión remix de un sencillo que ya había sacado con anterioridad que se llama Diablita pero les traje esta canción porque la voz femenina es de Miss Nina que seguramente varios de ustedes la deben de conocer por del sencillo de, de Tu Sicaria y que además bueno Tu Sicaria también ha sido una de las canciones que más ha pegado dentro del reggaetón moderno y en México y para los reggaetoneros mexicanos, bueno, pues Miss Nina es una diva, una diosa, lo más cercano Top. casi que b Queen, pero está padre, pues para que si no les no no todavía no conocen mucho el reggaeton mexicano, esta está chida. se llama Diablilla, El Malilla con Miss Nina en versión remix. Baby, yo soy muy diabólica, que fumo es exótica. Yo voy contigo no
3: Estamos ready para bellaquear. Ella es mi diablita. Yo
0: soy su diablito. ¿Sabes una cosa? Dime. Yo soy muy mala perreando. Siento que necesito, necesito clases, Pau. Enséñame a perrear. Yo te enseño, yo
4: te enseño. Ah, es que le
0: pongo en el espejo, espejo, espejo.
4: Lo hago fatal, fatal, fatal. No, hombre, no, hombre. <risa> si, si, una, si una tiene cadera, sabe perrear. Tú no te preocupes. Dame unas clasecitas. Sí, sí, sí. Se ocupo. Se si ocupo actualizarme
0: en el perreo. Porque luego. Pienso, esa señora que está haciendo el ridículo, o sea, yo podría mejorar. Tengo, tengo oportunidad de mejorar en el perreo.
4: Siempre, siempre se tiene la oportunidad de cada vez llegar más hasta abajo para trapear el piso ahí con la colita. Con estilazo. Muy bien, con okay. estilazo. Con estilazo sexual, diría toquilla. Exacto, por con ejemplo. Sexual. estilazo sexual. Oye, casi sexual? nos
0: tenemos que ir. Ya casi ¿Qué, nos qué rápido pasa? Pero tú tienes pronto una fiesta Y nos vas Yo a invitar
4: tengo pronto una fiesta Le falta casi una no vez es esta fiesta Pero justamente dentro de vayan las planeando porque Vayan planeando Vayan por marcando su calendario Este El próximo 16 de diciembre Es suena lejano Pero no es cierto no.
0: no está nada lejano ¿Y saben por qué? Porque además vienen muchos compromisos Que si la cena de la chamba Que si la cena con los de la universidad Que, que si, si las el primas no, Que si el
4: festival que si el ¿Cuándo es el Flow Fest? ¿Ahorita que ya el ya 25 Del 25 al 26 Pero mira, si te pones a... Pensar en wow. tipos de festivales El próximo fin de semana Que es 15, 10, 19 y tantos Es el Corona Capital El fin de semana que sigue Es el Flow Fest Entonces ahí ya se acabó Ya se acabó noviembre <risa> Y entonces ya nada más Quedan 15 días Yo Para preparar el Flow Fest picnic Es hoy por hoy mi, mi festival favorito Es muy divertido Sí es muy mucho. divertido me gusta mucho porque la gente aunque no conozca muchas canciones de reggaetón de muchos artistas older que de, de repente ponen o muy viejos ¿sabes? Uh -huh. igual se la pasan bien sí. o sea hay, de, de verdad nada más vas a ir a ver a los morritos bellacones así qué ahí. lindo Ay, Ay, me gusta mucho ver a la gente joven este sí. es un una señora muy <risa> mayor sé. pero es que me encanta me ya encanta sé. me encanta tienen una enjundia que aunque uno cree que todavía tiene no, ya, ya no, no la, la tiene. tienes así no ya no la tienes así, por más mira, se Mira, y, y yo creo que mira yo lo tengo enjundiosa. Mira Yo Yo también soy muy jundiosa. Sí pero eres. no. Pero en él. Bueno, a ver, la fiesta la, la fiesta, la fiesta La fiesta, sí, 16 de diciembre, Perreo Millennial va a ser el último Perreo Picnic de, el, de, de este año. El perro Picnic es una fiesta que hacemos de día. Eh, Perreo Millennial es el crew de retorno al que yo pertenezco, perdón. Y todas las... Un, un, una vez al mes, mes y medio, hacemos el perro Picnic. Entonces es, generalmente es domingo, esta vez va a ser sábado, empieza a las 2 de la tarde, se termina a las 11 de la noche, mucho reggaetón, muchas micheladas, muchos azulitos, va a ser versión posada, entonces va a haber piñata, se van a poder tomar sus fotos con los reyes magos, bellacos, este, hay escenario de chicas que, de, que se llama Malditas Genias y habrá, va a haber ponche con piquete, además de todos, los, de todos los tragos normales y que van a encontrar el perrero picnic, sobre todo edición ponche con piquete, me encanta. Ya, sea, ya tenemos divertido. todos los detalles donde podemos conseguir los boletos, ir apartando
0: nuestro lugar. Exacto. ¿Y dónde va a ser? Esto va a ser en este nuevo lugar que se llama el Kentucky. Ah, me encanta. Ahí Oye, ¿qué lugar? O sea, sobre todo, yo fui a un Halloween, sí. a Halloween en Está padre. Me encantó ese lugar. Era un Kentucky Fried un Chicken Kentucky, y ahora pues quedó así. ese local gigantesco con una terraza alucinante en el centro histórico. Sí. Lugarzón.
4: Al lado de por ahí del caballito. Y un salón
0: muy lindo para echar perreo. Sí, o sea, terraza y además... salón, terraza salón.
4: Exacto. Por eso son dos escenarios y además está padre que el salón es el Kentucky como era, o sea, de verdad Me es que encanta. nada más le quitaron las mesas y así lo dejaron, sí, como es sí. la decoración por afuera, el lugar por afuera tiene la fachada de un, de un, de un Kentucky, entonces pues de ahí el nombre, ¿no? Claro, también, sí. entonces, gran lugar gran lugar nuevo de la Ciudad de México vayan a ver, sobre todo vayan a al Perreo ¿Tienen de, de aquí entonces para practicar como yo? Sí, más, más, so, más. sobre todo de llegar calientes <risas> o sea, calientes y digo calentados pues, o sea, de que ya con unas flexiones anteriores exacto, así, exacto. no quieren este que ay, ay, que me rasgué un músculo y que ya sabes. Nada, nada de, de esas eso. cosas, nada de esas cosas oye Pau, gracias
0: por venir gracias por invitarme. nos vemos muy pronto sí. nuevamente y cuéntanos con qué rola nos vamos a despedir el día de hoy,
4: los voy a despedir con algo que me gustó muchísimo no es este nuevo de esta semana, ya tiene, ya tiene varias semanas pero yo no lo conocía aprovechando que Caitranada acaba de venir a la Ciudad de México, Caitranada es un productor, me parece que él es inglés, no me acuerdo pero él este, ha venido ya desde hace muchos años a la Ciudad de México, desde los productores más escuchados de, de, los, últimos, de los últimos años. Me, me acuerdo que vino al primero o al segundo ceremonia, wow. ahora que va a ser el ceremonia como de 10 años, me parece. Uh -huh. Aprovechando, pues este Nada lleva ya mucho tiempo viniendo a la ciudad de México y se acaba de juntar con este rapero que se llama Aminé para hacer un álbum colaborativo. No sé cuántos álbumes van a hacer, pero bueno, este se llama Caitra Aminé ah. y sí. tiene unas rolas muy, 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 muy chidas. Me recuerda muchísimo, justo como a cuando Danger Mouse se juntaba con este cuate de los Shins a hacer su proyecto que no hago cómo se llama, pero estas, estas uniones de productores con diferentes. Diferentes vocalistas que los sacan a ellos en vez de hacer un así de, ah, yo mi disco de productor con diferentes voces, un disco colaborativo enfocado en tal vez un solo artista o en lo que puede salir entre estos dos artistas. La canción se llama Forever, me parece, y es además una colaboración con Pharrell Williams. Uh. Esta es parte de este álbum que se llama Kaitra Mine", es de Kaitra Nada con Amine y así, así como suena. Pues Así
0: ahí está.
4: Encuentra. Nos vamos con esta rola y ¡Adiós! nos escuchamos el lunes en Punto nos de las Once. Bonito fin de semana, gracias.
5: Ya nos vamos, pero nos escuchamos la próxima semana aquí
0: en tu Oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.